0: 大家好，这里是漫谈书法，呃，我是放放。大家好，嗯、我是高明宇。呃，上上期啊，应该是、呃、这个主题的上期，就是我们聊这个隶书的学习，嗯、聊了一个一。那么我们一共就是三期节目啊。对。呃，一里边我们聊了一下这个《曹全碑》，
1: 还有张谦《张迁碑
0: 》，包括这个隶书的总体的一个面貌，总体的概括的、呃、学习的方法、啊。对。那我们今天呢，也是选几个比较重要的、重要的碑来聊一聊。嗯，那还是接着上次是吧？还是聊聊、呃。我们这次呢，大纲呢是想还是
1: 聊一下汉隶。汉隶，嗯、呃，聊一个以英碑和张景碑
0: 。以英碑和张景碑。
1: 嗯、呃，这两个碑都不是随便选的。嗯，呃、它代表了方笔隶书。那、啊、方笔隶书，对他们大同小异。嗯，大的方面呢是都是属于方笔的隶书。嗯，所以他们用笔呢，有一定的代表性，就是怎么透过刀锋见笔锋，怎么用毛笔自然的写出它这个方笔的味道。对，这是第一点。第二点呢，他们有同中有异。嗯啊、呃，怎么说这个同中有异呢？怎么讲呢？一个是以英碑呢，可以说它比较这个匀称，匀称啊、嗯，它比较更随意一些。嗯。而张景碑呢，它的中宫呢就比较紧，看着严谨一些啊。它、呃、的呃用笔和结字呢，仿佛就更严谨一些，对啊，对，有这么两个方面的呃特点。
0: 了啊！你刚才提到了这个方笔，方笔我们上次也也聊过是吧？方笔怎么写？不要像画方框那样画出来。嗯、上
1: 次我们在
0: 讲张骞的时候，讲到了很
1: 多、嗯嗯，这个方笔的东西。对，比如说张骞他有很多楔形的方笔，嗯、比如说开始那个军会签、嗯、啊，那个签那个走织就有呃两个那个对呃三角形的点啊、嗯嗯、等等很多这种方笔。包括像这个乙英碑，呃，乙瑛碑和张景碑也有类似的很多方笔，嗯，那这里再强调一遍，这个方笔呢，切记不要用笔去画这个
0: 方块儿、嗯，
1: 那我们以后再写北碑，再写张猛龙碑，嗯。有些人可能喜欢写那碑额，呵呵对啊，还有人写那个像柳公权，多好玩写那碑啊，写那碑额方便，对啊，也都是不要去画那个方块、嗯嗯、也就是我们把那个刀法要还原成真实的，法，要把刀法还原成真实的笔法。嗯嗯嗯，大家可以去搜一下这个魏碑的这个书单
0: 啊，嗯
1: ，有的是用墨写的，有的是用朱砂写的，对，可以看一下。其实它的起笔收笔呢，都是比较随意的，对
0: 对对
1: 。它的方笔更多是在这个磨刻的当呃这个刻的时候刻出来的。因为我们
0: 写的过程中，就算所以说书法难嘛，对吧？对，要还原它，就你要动脑子嘛。啊、哎，对对对，要、嗯、要思考，对，这个东西。你用毛笔出来是一个，就正常情况下应该是个什么对？
1: 对，好，那咱们现在说一下这个方笔，嗯、呃、怎么去写它？嗯,嗯这个是一个可能的初学者啊，初学者觉得我不画这个方块，那怎么能把方笔写啊写好了？对，首先就是说，呃，这里要用到侧锋，侧锋，嗯嗯，包括柳公权的起笔，柳公权的起笔、嗯、也是侧锋，侧锋起，侧锋切下去，嗯。对吧？你要切笔啊切，切下去，哎，然后笔呢不要抬起来，嗯，不要提起
0: 来，向右行笔。就呃，有时候有些朋友他拿着那个毛笔啊，他切下去之后，他向右走，他不敢走
1: ，呃，这个、需
0: 要一个呃调整是吧？是这样，
1: 那个我们有的时候看。修车写修车那俩字儿啊、嗯，有时候大方笔过去之后，但你会发现他那起头总会有一个像火柴头一样的东西对对,对,对,对啊，就是好像这好像是人的本能啊。他那个方笔切下去之后，他就会提，会切大，然后就会提会,会提一下啊，这一下一定要改变啊，一定要直接过去，嗯、直接
0: 过，切完啊，不要抬也不要摁，直接,、啊直接。对
1: ，但是这里头到底有没有提呢？嗯，其实可能是有微妙的有一点很，很微妙，这是手上的那种感觉，手上的小劲儿。对啊，当你这个从侧锋写长横拉过去之后，毛笔会根据自己的弹性，嗯，由侧锋可能调整成一种中不中、侧不侧的一种感觉。对啊，对，这个时候毛笔呢，它会呃这个有一个自然的由粗变细的一个过程。当你这个笔行笔过程中，可能会有一个稍微的一个。从按到提的动作，这个时候就把隶书的横画的腰写了出来、嗯、啊，这个是一个方笔的啊、呃、一个可以说一个比较普遍性的写法
0: 。对，虽然我们在隶书里边讲方笔，其实这方笔在很多字体里边都在用，对吧？除了隶书，还有刚才提到我们楷书、碑,碑啊
1: 碑碑，比如像宫《水平公》啊，《史平公造像记》啊，《张猛龙碑》。呃，包
0: 括像那个欧阳询的、就是、毛子啊那些啊，串、啊、毛子二串啊对对、嗯，包括像欧阳询的一些笔画都要用到。嗯、对也就是我们讲的这个笔法，它是不会局限在某种字，它是通用的，它是通用的、哎。对，那以后我们比如说讲了专门主题啊，讲北碑、嗯，专门主题讲、啊、讲什么二串什么，对，啊就是、肯定也会讲到这些，大家可能会有一个熟悉感。接下来呢，给大家就是聊一聊这个《乙瑛碑》和《张景碑》的这个，呃、嗯，它们之间就是有什么区别啊、嗯？因为，嗯，从这个大众啊，大家的熟悉程度来讲，啊《乙瑛》《可能更更熟悉一点、啊。张景》嗯、对、嗯，我昨天去那个国家<笑>国家图书馆那个电家图书
1: 馆
0: 、哦、这两天都在展出一些善本，特别好的一些金石拓本，特别好、啊。我建议你今天如果有空的话去看看。<笑>呃他的模他模造了一个银杯，模造就是翻刻的是吧、嗯？不是，他是整个把那个杯做了一个模型，特别逗。三 D 打印，<笑>哎，你说说三 D 打印，我还觉得有点像，就特别、啊、特别有意思、啊。但一看是假的，一看是假的。嗯、那我们说银杯和张张景杯。它的相同点，呃、嗯，先说相同点、嗯，
1: 相同点首先就是刚才说的方笔啊，方笔啊，笔法、啊，嗯、呃，这是第一个相同点。嗯，第二个相同点呢，就是说他们呢，我觉得都是。嗯，这个初学隶书的一个范本、啊，嗯，因为他们都有法可循
0: ，对
1: ，有法可循是什么意思？怎么讲这句话？就是他们呢，啊，都有标准，有标准，就是说他们这个碑从第一个字到最末一个字啊，基本上都有一个一以贯之的规律、嗯，点怎么写，结构怎么搭、嗯、啊，字法笔法都有依依贯注的规律，而不像有一些碑啊，比如说这个我们说像其他的，比如说。呃，这个像、呃、这个好大王，嗯，啊、等等这些碑，他可能更随意啊，就不适合初学。对对,对，对、嗯，就是有
0: 规律的东西都是可以可以去、呃、慢慢掌握的。对，对更适合初学。嗯，对。那么不同呢、嗯、不同就是说
1: ，首先乙瑛碑它嗯、呃、表现的更随意一些，更随意一些。对、嗯，张景碑呢？怎么说呢？如果说说的好听点呢，就是说它可能呃更精确一些，嗯、啊结构上比法杖更精确一些，但是呢，它可能也流于匠气、啊，流于匠气啊,啊
0: 。说到这个张景碑啊，因为我之前确实没太接触过张景碑，嗯，我这初看张景碑，我就会联想到这个唐立、嗯，有点那个唐立的那个感觉。嗯对，因为，我觉得这个是给我上了一课啊，因为我我可能觉得那个到唐历是慢慢成那样的，其实，在汉代已经有那个有唐历那种、嗯、是这样，这
1: 个张景碑是比较晚的一个碑，比较晚啊、是是后汉，就是东汉
0: 比较晚的一个碑。啊、西平
1: ，呃，东汉、呃、延西、嗯，它是比较晚的一个碑。嗯、那这个我们说到张景碑呢，就。不难联想到另一个碑，嗯，啊，就是很有名很有名的那个碑，就是蔡伯喈蔡邕的《洗瓶石经》哦，蔡邕《喜平石经》啊，我们会发现啊，其实汉隶，我们从这个以英曹全等等张迁开始往张景碑《洗瓶石经》，嗯，啊，我们发现有一个过渡，有一个渐变，对，就是说它更加
0: 的标准化了，更标准化了，可以说更加的美工化了，嗯、美工化啊、哦，它
1: 似乎变成这种美术字。
0: 也也就说白了，就跟那个我们今天为什么要造这个电脑字是一个道理。就是说
1: ，它更加的剔除了很多生动的东西。嗯，它灵动的东西、嗯、随意的东西更少
0: 了。嗯、更少了啊，因为难控制嘛。就是说，可变性、随呃应这个即兴的东西。我其
1: 实这个东西是任何艺术发展的一个必然，可以说。嗯。比如说，我们说到宋词，对，在草创的时候，在。晚唐古代草创的时候，它有很多变数在里面，没有什么太多的格式啊。呃、对、嗯，它可能更加随性一点啊、嗯，这个更加的变数多一点，更加的能抒发感情、嗯、啊，更生动、嗯对。对，啊，这是草创和它这个渐兴的痕迹啊，一个特征。那么我们发它发展到唐宋，发展到姜夔、吴文英，嗯，那我们很显然发现它就变成了一种非常格律化的东西，啊。就是把原来好多参差多态的东西啊被剔除掉了，对啊然
0: 后，好多灵动的东
1: 西，建立一些规范，对，好
0: 多灵动的东西啊剔除掉了，就跟我们那个广格体、台格体的哎
1: ，有一点这个意思
0: 。好，欢迎回来啊！回来以后呢，呃，我刚才把这个张张景杯和乙英杯做了一个对比和呃和分析啊，那我们是不是可以再总结一下这个？这个、我
1: 们最后呢，再给汉隶啊，简单做个结啊、嗯。这个初学者呢、嗯，学乙英和学张景呢，各有好处，各有利弊。对啊，学乙英呢，它更容易得到汉隶里的那种灵动啊，那种随意。啊，我个人认为也挺精华的，就是说，他这个灵动和随意，就是艺、嗯、这艺术里有好多是那种灰色的东西，他不是非黑即白，他是灰色的东西，他掺有，比如说百分之多少的随意啊，多少的灵动，少许灵动，少许随意，嗯，他就是一个非常好的一个捍卫。嗯
0: ，啊，
1: 对，是这样，他就适合初学对、啊对
0: ，对
1: ，但是如果说这个人，比如说他性格上就是那种。嗯，很随意啊，嗯、很随性啊，嗯、啊，他基本功也不很好的情况下，我觉得呃，其实以硬背倒不是一个很好的选择，应该跟他选择一个跟他相左的一个相、嗯、中和的东西，他、嗯、可能更加适合去学一些像张景碑这种更规约、更约束的东西，对，啊，让他的用笔更精确，啊啊，这个怎么说呢？就是说我学专科的时候，老师教过我一句话，就是说你开始的时候。更精确一些，更细致一些，嗯、更公稳一些。你把这个达到了，嗯，那么当你回过头来随性一些、放一些的时候，你有根了，哎，你就会很容易。但是你反过来就会非常难。对，嗯，因为那个放纵还是比较对。所以说，其实我当时呃刚开始接触张景杯的时候，我发现我我写张景杯其实就不是很容易，因为、嗯、呃他
0: 的笔画确实很精确。你聊一个小话题，你你觉得你是一个什么样的？我是那种随性的，应该被规约一下的人，嗯、应该被，<笑>因为我我现在喜欢好大王和横方碑，应该被张
1: 景一下，应该被张景一下
0: ，对对对。嗯、行，那关于这个就是、这个、汉代的隶书，我们就、哦，我觉得我们刚才聊
1: 这些呢，嗯、也应该是把这个。学历书这两期应该是把学历书去看。例、嗯，应该要注意的点的精华呢，我们应该都多多少少的点
0: 到了点到了，但、啊、是说的可能不是特别全，但是至少点到了啊。嗯。欢迎回来啊！刚才我们对这个汉隶的学习做了一个简单的总结。嗯，那么我们在第一期节目里边提到了隶书发展的三个时期。嗯，呃、一个是草创时期，比如汉汉代汉隶、秦、嗯、汉啊，秦、嗯、汉时期；再一个呢，发展时期就是唐隶，唐代、啊、是一个鼎盛了啊、呃，鼎盛。然后还有一个就是清隶。我、嗯、们接下来的这期接下来的时间呢，就给大家说说唐隶啊。
1: 嗯、呃，这个是这样，这个糖力呢，其实它是一个发展到成熟、嗯，甚至发展到甜熟的时期。甜熟，嗯、所谓甜熟是什么意思呢？就是有点过了，啊、哦，有点过了，<笑><笑>腻了，啊，就是它太熟了，苹果太熟了，太甜了，一点酸的味道都没有了。对，接下来就该烂了。啊，<笑>这个我们刚才说到这个《洗瓶石经》和张景碑，我说的他开始有一点啊、呃，美工字、美术字、标准字。其实《洗瓶石经》他立这个《洗瓶石经》的目的是什么？就是为了是大家学习立出一个范本，一个范本、哎、啊。据说这个当时这个碑立立开，就是立了碑之后，对，啊，这个这个真是络绎不绝的人啊，去这个去开始模呃，开始模仿，开始去观看这个《洗瓶石经》。对对。啊、嗯，那么这个越发标准化的汉隶发展到唐朝，它是一个必然的结果。它必然就会发展成一种什么情、嗯、什么情形呢？对，就是说，它把汉朝汉隶更多的这种灵动，嗯，更多的这种嗯个性随意的东西，嗯，就基本上已经可以说剔除干净了
0: 。对对对，啊
1: ，比如说我们说到这个。唐律师大家
0: ，唐律师大家这个、啊。啊呃、嗯，这个这个大很多人都
1: 不知道哎。唐力四大家呢，首先就是说有蔡有林、蔡有林，呃史维泽、史维泽、韩泽木、韩泽木，还有一个叫李朝、李朝啊。但是李朝呢，朝这个、这个、好像呃李朝是因为杜甫提到一嘴，所以说好
0: 像是杜甫的外甥吧，我记得、嗯、是吗？对，好像是是这么个
1: 描述。因为是杜甫提到一嘴，但是其实李朝呢，他并不是特别的嗯呃出名。啊、嗯，我们首先来先说一下这个初唐的初唐的初唐欧阳询
0: 的礼书啊、嗯，就是说我们除了这个唐隶四大家之外，还有一个就是，比如说欧阳询啊,啊、徐浩啊徐浩啊，这个等等这些人的礼
1: 书、嗯、唐玄宗、嗯、啊，唐玄宗啊，这个是一个大 boss 啊，也非常有名。我们为什么要先说一下初唐欧阳询的礼书？嗯，首先初唐欧阳询的礼书同样是非常标准化的礼书、嗯。对。啊，这个个性化一点呢，可以说初唐欧阳询的隶书呢，他混入了很多楷书的东西。对对对，因为其实欧阳询他不是非常擅长隶书对对对。对对对，呃，现在这个欧阳询的隶书就是叫房彦谦碑，房彦谦碑啊。对对对，它有很多楷书的特点。啊、呃，但是说，呃，他为什么要提到他？嗯，因为和这个唐玄宗做一个对比，他是一个很受金的一个代表。嗯，他还有很多汉朝。受训的东西在对，但是我们看到了唐玄宗的时候，他完全是以丰腴为美了
0: 。对对对，
1: 他完全是膨胀起来了的艺术，这一就被吹起气儿来了对,对,对,对、啊啊。比如说这个神《祭泰山明》啊，小《孝经》，我们会发现它是那种盛唐的恢宏气息。其实就
0: 跟那个对女人的那审美是，我们看它是
1: 一体的，一体的，包括像盛唐那些颜
0: 真卿的楷书，它都是一体的，一体
1: 的，全都
0: 那个呃丰满起来了，很丰满起来。嗯、对
1: ，嗯，这点呢，就是说。是和汉代隶书一个非常强烈的对比。对，现在我们来做一个小结，就是说。隶书从草创秦汉啊，慢慢发展到这个汉末南北朝啊，嗯、这个三国的时候的《洗瓶石经》嗯嗯，还有那个东汉末年的《张景碑》嗯，它是一个由这个生动、参差多态嗯，啊、呃、灵动，慢慢向越来越标准化，嗯，然后发展到欧阳询、唐玄宗还是一个标准化的一个渐进的时期、嗯嗯。但是他们两个又有截然不同的地方，就是说，啊、呃，汉隶它毕竟是一个受尽的。啊，包括像《洗平诗经》，它虽然也有丰腴的地方，但是它还是骨感的。骨、啊、感。但是我们发展，我们发现到了唐玄宗，它立马就丰腴起来了。
0: 欢迎回来啊！我、嗯、们这个刚才讲了一下，呃，唐丽是怎么过来的啊？发展到唐丽代表人物那些字的变化、嗯，也代表整个历史，甚至包括当时的这个审美的观念的不同。嗯，嗯啊，所以对唐丽的评价呢，也有很多的差异。有人说他好，有人说他不好，是吧？毁于参半。嗯，就是这样的。但是毕竟它还是一个代表时期嘛。对，那代表时期一定有它的代表特征。那代表特征，嗯、唐丽的代表特征，唐丽的代表特征，刚才说到第
1: 一点是它的风雨，嗯
0: 嗯
1: ，这一点呢，唐玄宗祭泰山明，孝经
0: ，包括孝
1: 经，嗯，包括像史维泽的大智禅师碑
0: ，对
1: ，啊等等这些碑呢，都是一个代表啊，但是也有一些例外。嗯啊，一个最为这个这个例外的就是韩泽木，嗯、韩泽木的立这个书还是比较瘦的、啊，还是比较
0: 偏那个。我看了之后有点像那个曹全的感觉、啊呃，比较那个秀气啊。嗯、他他那个就是猛一看有曹那个。风格像曹全，字的风格像呢，但是整个章法有一点像李器
1: 。呃，对对对，嗯<笑>、呃，但是我们现在可以开一个小小小插播啊、嗯，就是这个，我们把这个叶惠明碑，就是韩泽木的碑和这个曹全李器做一个对比啊、嗯。虽然它这个很秀气、很骨感，对，但是它还是失掉了那种生动和参差，就是它是法度啊。对、嗯，法度比较森严的这种这种隶书，它是美工化了。对，嗯、好，那下面我们来。简单的说一下唐丽它的一个特性，嗯，呃、嗯，唐丽呢，首先就是它的波折，波折，完全是这个唐朝的波折，一波三折啊，嗯、不是一波三折，它就是那个那那个燕尾啊，对，那个燕尾，比如说我们可以看那个像《打者禅师碑》嗯，包括像这个还一位叫梁升清，梁升清的御史台经舍碑
0: 、嗯、啊、嗯嗯，
1: 它的波折。也是完全是盛唐的法度，对，对感觉好像是就是一波人刻意为之，就感觉就他们就是一波人，他就是刻意为之<笑>啊，他不像那种汉隶的波折是一种很自然的挑上去，嗯，他好像是一个很有那的感觉，凯书那吧，<笑>对他像一个死角上去，嗯、啊他，他在那顿了一下，对他是一个、嗯、怎么说呢，一个很很。怎么说呢？很醒目啊、嗯，很硬的一个波折。意的，对对对,对，包括我们说像这个徐浩的李书，徐浩啊，徐浩我们都知道他他、嗯这个、就自然一些了。像这个、呃、松阳官妓啊，他也就比较自然一些。嗯、但是还是从这个，比如说像这个碑里的仆射两个字啊，像这个尚书的上应该、嗯
0: 、念仆役吧。
1: 仆役啊，仆役两个字啊<笑>、嗯，包括像这个尚书的
0: 上,上书对、啊，这个呃，以左右对对对对这些长横、嗯，而且他这个有些，你看，比如说那个唐隶里边那个单隶人，对，相当的刻意，在汉隶里边，他可能是无意中间，对，他可能是形态比较自然，对,对,对,对，但是到徐浩的隶书里，他就非常的标准化了一些，再加上他当时的这个刻碑匠的记忆也应该是历史上最高级的。对，唐朝的是非常精工的刻匠。对对,对，所以他就是标准化有两个，一个书家的标准化，还有一个刻匠的这个这个严谨。但是其实是这样
1: ，我们说这个唐朝虽然说他的刻匠是这个很精工的，但是他还有二二度创作的问题。对对对，这个米芾就板上钉钉的说，颜真卿的多宝塔碑肯定是刻了很多，就是他肯定是修饰了很多地方，是吧？是毛笔很难达到的好。好多地方，啊，比如说说一个举一个例子，就是多宝塔碑的那个沟，嗯，多你会发现多宝塔碑的沟，十有八九那个上面那条线
0: 都非常非常的平，非常平，包括欧阳询的钩，那条线都非常非常平，所以也会给很多学学这个碑帖造成很多困惑。包括像那个颜真卿的那个长横，嗯，那个大横，他、嗯、那个起笔的那个，
1: 就像大刀头一样，就是像不是大刀头了，对，就是大刀的那个前面一样啊，对对对，它也是非常非常的，就像那个剑眉一样啊，对啊对，呃
0: ，说起这个，刚才说到了波折啊，我想起一个那个，应该是陕西吧，陕西有个书法家叫钟明善，嗯。嗯他讲的这个对燕尾的这个啊，我们不是有时候说燕尾吗？嗯，燕尾一个是大雁的燕，还有一个是燕子的燕。嗯嗯嗯。他说这个说到燕子的燕的这个燕尾，其实并不是说隶书、嗯，是说颜真卿的那个捺，它不下来有个豁口吗？嗯嗯,嗯、啊、就是燕子的那个感觉。嗯嗯我觉得还有点道理。那个捺很好看，我觉得。对对对，而且我觉得也比较自然，因为可能自然情况下就是那样。其实
1: 王羲之也有那个捺、嗯。嗯，对。王羲之像那个相之所欣的心。啊，像
0: 是索心的心，还有那个他一个姨母铁是吧？姨母铁，姨母铁、啊，那姨母那俩字就感觉就是掩体，因为，嗯、呵呵是吧？我感觉就是个掩体，我就觉得真的是好几面啊，每个书间。嗯。提到了唐隶的这个时代特征，嗯,嗯具体下来它的整个书的书法上的细节特征，嗯嗯，我我们在这个准备这个内容之前呢，就有一个词，很多很多朋友问过，就是八分
1: 啊八分书和这个隶
0: 书，它到底是个什么概念？而且我们在在查一些史料的时候，唐代人其实。并不把这个隶书叫隶书是，叫八分。对
1: ，这个是这样，嗯、八分、隶书、楷书是非常乱的三个称呼。嗯，呃、这个一句话就可以概括过去了，就不要理它，就完了
0: 。对，
1: <笑>那那那那，一句话是什么？就是这个八分和隶书、楷书，它是在不同时期，它有不同的这个指代。对，啊，这个就没有必要争去去去纠
0: 缠它。就就像我们在书谱里边，就是看到有一句话叫什么。中游是擅长写隶书的，其实他那个、嗯、他隶书是楷书啊。行，对这个东西就就
1: ，如果你去纠缠他，把他弄得贼清楚，就是智障啊，就是，不是说智障，<笑>是知识的障碍。对对对，啊、就是
0: 没钻牛角尖了，没、嗯、没,没太大必要。对。对这期节目呢，其实这个知识点挺多啊。录到最后呢，我们也接近接近尾声了。嗯，那我们刚才其实说唐隶的时候，是带有很多这个呃意见进去的、啊、嗯。就说它太工整啊，或者是太法度太多啊，缺少一些东西啊、嗯。呃，虽然这么说，但是它依然是很漂亮的，很漂亮的一个时代的历史。嗯、那比如说，我们要学习它，可不可学？还是可学的还是可学的啊嗯。嗯，我觉得以我
1: 的观点呢，学唐隶一定是在汉隶之后学的，就是要先学汉隶，再学唐隶、呃。怎么说呢？因为汉隶毕竟是它在艺术上可以说最丰富，它既有公文公正宗的工稳工整的一面，对，它也有这个灵动生动参差的一面
0: ，对
1: 。而我觉得在艺术上，它更可贵的，还是灵动和参差这一方面。嗯但是说唐丽如果要学习的话，我推荐的还是《祭泰山名》，就是玄宗的《祭泰山名》。对，为什么这么说呢？比如说刚才说到这个唐丽，他好多这个波折啊，嗯、这个捺啊，对，这个燕尾，对对对怎么说？他是说他会有一个度的问题。嗯，他擅长心法，这个波折有的就比较过度，比较死板。对，有的呢就比较自然，还是比较自然。嗯、比如说唐玄宗的继唐玄宗，可以说他的波折都处理的比较自然，还是比较自然
0: ，还是比较那个圆润的啊
1: 。我们一定要注意这个度的问题。嗯嗯。还有就是说，我读书有很多，我读书是不查字典的呵呵，所以我。会有很多
0: 这个读错的字啊，嗯、大家这个读书的时候要养成查字典的好习惯。对，嗯、因为我们有时候在看这个碑帖的时候，也是大多人的一个习惯、嗯，可能不太看里边的内容，是吧？嗯。比说，开始学是没必要看的，开始学，但是、嗯、但是其实还是了解一下比较好。
1: 嗯，因为是这样，嗯，这些碑帖的东西，刻碑的东西，我们统称为碑铭文学。碑铭文学是一种歌颂、啊，它之所以没有说现在流传到什么古文官职里这些文选里，嗯，它还是有它的原因的，就是说它更多的是一些歌功颂德，嗯、比如说什么呢？神策军备。对、嗯，啊，它可能是一些墓志铭，它可能是一些哪个和尚死了，嗯。啊，他写了一个，比如《悬谜塔》
0: 。哎，但是我觉得啊，就是说，如果我们现在的语言还没有说是现代化语言的话，嗯，我觉得可能没多大意义。嗯、但是呢、嗯，你看咱们现在是白话文，比如说学文言文、啊，哎，其实学文言文
1: ，你就是、嗯
0: 、学《歌功颂德》也那种也是文言文表达的、嗯。那你何
1: 不直接去读一些非常上好的文章呢？比如《古文观止》，那么多文章可以。读。就是说，我们顺便的去学习书法，了解一下嗯，我觉得
0: ，还、嗯哎、我还有
1: 那个观点啊。比如说我们学英语，嗯，你从 A B C D 开始学，对，你学到能读报纸，能能读中国日报，嗯,嗯,嗯你可能三年五年就 OK 了，嗯
0: 嗯，
1: 你只学一个洋人的语言，嗯嗯，那我就请问了，你学自家的语言，你学自家啊老祖宗的语言，嗯,嗯,嗯,嗯你会那么多汉字，对，你原来呃上高中初中你还学过文言文的课，对，那你把一个文言文，我们说读浅意文言文。嗯就是，啊、呃、唐宋之后的、嗯、可以说没有太多典籍这个典故的这个前易文言文、嗯，可能都用不了三年时间，你可以读得比较通顺了。对，就关键就是还是花时间、啊、花点时间。我们可以花这个时间呢、嗯，去集中的学一下古文。对，啊，学一些文绚丽的古文，文选烂秀才办嘛。嗯，学一些古文观止里的古文，那再翻过了头来读这些九重宫啊，嗯、全美塔就会非常
0: 非常的。轻松，你这是一个比较理想的，还是比较理想的？理想的。就是我，就我们从一个比较现实的角度去学，就是我们现在学习嘛，就是捎带的学一下，或者是呃专门刻意的去学，可能稍带的学一下更加的，就是随意性大一些。当然，对，当然这个那肯定是它有它的局限的。嗯、呃，因为比如说我们现在有很多字帖上面有一些试文呀、啊。啊，现在都增加释文了、哎，都增加增增、啊啊啊、增加这个注释啊，对对对对对不是释文，不光是释文，对对对对增加注释了。嗯、我们看一下某个词儿，哪怕我们临一篇，哎，我我我,我学到了一两个古词儿，嗯、我觉得也是有有好处的。反正就是根据大家的实际情况，对,对，比如说你有那个时间和精力专门去学，爱好当然学最经典的古文观止、嗯、啊，包括一些文选、嗯、些都都没没很经典的东西，因为我可选择看。如果没有。我们把手头的这个，呃，书法的这个、
1: 高中课本拿出来，
0: <笑>找不着
1: 课本还不一定呢。啊，这个最后呢，向大家推荐，嗯，呃，一套啊、呃、加胖版的《古文观止》。嗯、呃、是哪出版社？是中华活页文选。中华活页文选文选对
0: ，嗯
1: 呃，现在有这个十六册，一共出了十六册，多少钱？啊<笑>、呃，去孔网可以买到孔,子、啊、孔夫子旧书啊。对，他原来可能是在报刊上，然后最后集结成书，一共十六册，他是加磅版的《古文观止》。比如说他《史记》选了大概十几篇，嗯，啊，比如说这个唐诗选了二三十首，啊、哦，等等等等，啊，他是可以，他可以说是一个古代文库的一个啊、嗯呃、精炼一个集中啊，他下面也有比较详尽的注释啊、嗯、啊，我觉得比较好、哦、啊，非常好，非常好，但是。要查字典呵
0: 呵，要查那个古汉语、嗯，是
1: 吧？因为好多字，比如说，呃、啊，他会有一些，比如说“吐欲魂”，嗯啊，嗯，就是“吐骨昏”三个字、嗯、啊，嗯、等等这些字，还是不要读错啊。对
0: 对对。最后呢，我们就预告一下下期啊。下期我们讲隶书的学习，肯定是以清朝隶书为主了。嗯嗯、你看我们呃这个分量上也能看清楚，就是汉代隶书还是最主、最最分量最重的。我们花了一期半的时间，然后花了半期的时间呢，讲了一下历唐隶、啊。因为汉代的很多呃到晚期的一些隶书跟唐隶还是有直接关系的。嗯，所以大概呃就这么多。然后呢？呃，下期我们就重点的说一下清代的隶书。嗯，清代隶书也出了很多大家。对对对，啊、究竟是哪些大家？下期讲给你。对对，以人为本啊！嗯、你,<笑>你看，这几期，到了唐代才开始出现这个隶<笑>、嗯、书啊。对，这这这这几个，比如说我们说
1: 秦朝、嗯、啊，秦朝和西汉啊是这个草创啊，秦汉是草创。那么到汉朝啊、嗯，到东汉啊，它是一个可以说是一个兴盛。对，是一个最茁壮的时候，到唐朝是一个壮年成熟的时候，那么到了清朝清，清丽可以说它是一个，呃、嗯，余韵
0: ，它是一个、嗯
1: 、呃这个二度的一个更新、啊，是这样一个状态
0: 。好，那我们下期再见。嗯、好，谢谢大家。嗯。